0: Знаете, я очень часто встречаю очень одиноких людей, так как я работаю водителем. И очень хотелось бы, конечно, чтобы люди больше разговаривали друг с другом и находили общие темы и, по крайней мере, дружили. Ну, чтобы люди не боялись друг друга, потому что добрых людей гораздо больше на свете, чем плохих. Я это как никто знаю, поскольку изъездил уже от Тагила все до Анапы, от Анапы до Грозного, от Грозного до Москвы. Не бегайте в реанимации Добрый день или вечер, дорогие слушатели. Меня зовут Бадигулов Антон, я профессиональный водитель. Безусловно, каждый водитель он является профессионалом после определенного времени, то есть набранного стажа. Но то, что сейчас, вот, допустим, на рынке извоза частного, то это уже совсем другие люди, потому что начиная от, от того куда они точно едут, знать какие организации, где находятся номера домов, все и так далее. Э этим как бы мы гордимся, нас готовят. Вот, мы знаем, как действовать в сложных ситуациях. Например, не дай бог, станет человеку плохо. То есть мы не будем вам а, на месте оказывать помощь, потому что она может быть неправильной. И обязательно в первую очередь а, со созвонимся с 112. К разным тарифам разные соответственно требования именно профессиональные относятся к тарифу бизнес вот ну и комфорт плюс соответственно поэтому к этим водителям специальный отбор специальный экзамен начинает как ты выглядишь и как ты знаешь стандарты сервиса причем вопросы бывают каверзные помимо основного материала можно получить э, какие-то нестандартные ситуации опять же вот ну например вот э, если девушка с мужчиной едут э, в твоем автомобиле и женщина говорит остановить Хочет выйти, что я должен делать для того ну, в этот момент. Вот. Правильным оказалось ответ, что я должен остановиться в ближайшем разрешенном месте. А, то есть, ну, уже как бы понятно, да, становится, что обо а где не встанет водитель и вы, выйти из салона, чтобы они могли поговорить тет, -тет, тет Если женщине надо, будет, она сама выйдет. Последний раз я завалился на вопросе, если человек опаздывает в аэропорт и предлагает как бы нарушать правила, чтобы он успел. Что мы будем делать в этом случае? Ни в коем случае мы, конечно, не будем э, нарушать правила ПДД, потому что это мало того, что опасно, еще и можно наловить как бизнес по-русски, говорит, минус уйти. Потому что вряд ли человек тебе будет оплачивать Все камеры, которые придут тебе Нужно посмотреть, действительно ли мы опаздываем Или все-таки я успею С учетом, допустим, пробок Если все-таки опаздываем Я, конечно, должен и человеку поп попробовать помочь Либо вызвать уже желтое такси Ну, это если я в бизнесе, например Либо на аэроэкспресс отвести. В этом и заключается профессионализм Оценить, понять, как, сколько времени ты потратишь Чтобы человек точно успел, сдал багаж И спокойно улетел люди без навигатора при помощи своей интуиции конечно лучше достигают результата, поскольку знающий человек маршрут обязательно выйдет э, победителем в поездке, ну, грубо говоря так, вот, для того, чтобы довести вас вовремя, поскольку к услугам перевозок частных, конечно, прибегают люди, которые, естественно, опаздывают. Пойти на общественный транспорт, любой может человек, причем у нас общественный транспорт довольно комфортный. Я последний раз был в московском метрополитене. Э, крутая, просто вот отличная вещь. Фейспей, э, просто по лицу и не думаешь как бы о том, как там чего я буду устоять очереди, это очень круто на самом деле. Это водитель, у тебя внимание ко всему, ко всем мелочам, то есть это все не, не, не относится к тому, что вы едете и делаете 10 дел, нет, просто головой начинаешь понимать, ага, едет машина, смотришь, какой у нее объем двигателя, что водитель делает, смотрит телефон или, может быть, ругается с женой, то есть ты уже это оцениваешь, куда смотрят колеса, например, в пробке, будет ли он заезжать без поворотника, не будет, если мне надо быстрее доехать, я встану за машину, у больше объем двигателя, вижу, что сидит там молодой парень, например, мимо меня проехал, я заметил, я знаю, что он поедет очень быстро, и мне проще за ним встать, чем за какой-нибудь газелькой, грузовой рабочий, который будут там потихонечку, потихонечку ехать с грузом. Вот. Конечно же, вот такие вот вещи это только с, с опытом приходит. У нас же как устроено? Мы же тоже да, обратную связь даем нашим клиентам. Я не знаю, конечно, зачем это сделано, э, рейтинг. Ну, в принципе, помогало. Например, в Анапе я однажды взял заказ с низким рейтингом 4.3. Приехал, и женщина села молодая, и первое, что она мне сказала, что ей ужасно не нравится то, как я типа подъехал. То есть ей надо было, чтобы я подъехал как-то особенно, я даже не понял. На сходу начинается скандала. Потом она начинает перебирать, допустим, радиоволны, а потом говорит, почему у вас ничего хорошего нету. И вот она издалека меня кусает, кусает, кусает всю дорогу. Я, конечно же, как профессионал не могу ничего сказать клиенту. Клиент всегда прав в этом плане. Тут нужно хладнокровие, Ну, бывает. Например, вышел с работы, там какие-то неприятности у него, человек хочет эту энергию на тебя выплеснуть, ну пусть выплёт, и ничего страшного в этом не вижу. Этот профессионализм заставляет работать с каждым клиентом одинаково, и если он хочет со мной конфликтовать, я, конечно же, этого конфликта буду избегать путем хитростей. Например, если человек сел ко мне подвыпивший, и у него какой-то негатив накопился, или он мне что-то хочет высказать, я обычно говорю, да, наверное, там соглашусь лучше. И как бы эта поездка у меня всего минут на 20-30. Я его попрошу, скажу, может быть, ему надо включить музыку любимую, или еще что-то, обыграют как-то. Вот. Ну, в принципе, обычно в таком состоянии люди на отдыхе, включив любимую музыку, они расслабляются и перестают с тобой конфликтовать, в принципе. Причем, опять же, вспомню, что гораздо э, больше хороших клиентов, хороших моментов. Например, мне попадалось то же самое в анапис Юровки. Э, женщина в возрасте и постоянно попадалась в одно и то же время. Видимо, мы выходили на работу на одно и то же и с работы ехали. Я частенько ее возил до такого же состояния, что она мне, бывало, что-то передавала покушать. Потом я однажды у нее оказался... А в гостях она мне много не платила, потому что все-таки человек с поселка, и как бы там расстояние небольшое, и, в принципе, не было по пути. А когда его вовсе бесплатно я его подвозил, дошло до того, что я каждый раз на юг еду, она пишет мне, говорит, «Антоша, дорогой, ты к нам приедешь?» Я говорю, «приеду». Мы приезжаем в гости, она постоянно наготавливает огромное количество еды, но всегда говорит так. «Антоша, говорит, дорогой, если ты будешь никому не нужный, все на тебя будут пальцем показывать. Дорогой мой, говорит, любимый, всегда для тебя есть ложка-подушка у меня». В Телябинске я летом попадал на юг в командировку, поскольку возил детей в детский садик моего директора. Мы с ними работали где-то два с половиной года, и благодаря им, в принципе, я попал первый раз в жизни на море. Я сам ну, с Оренбургской области, с небольшого поселочка. Вот, и всегда, конечно, мечтал, как многие там пишут, даже рэперы э, современные. Э, надеюсь, вы их знаете, что не видел моря и так далее. Вот как бы это та история. Я был очень, этой семье очень благодарен, что они мне дали такую возможность, причем еще там зарабатывать и неплохо зарабатывать. Я проехал огромное количество городов. Там, где я не мог уехать обратно, допустим, в свою дислокацию главного города, где арендовал автомобиль, допустим, под именно частный извоз, я пользовался сервисом «Блаблакар». То есть я спокойно регистрировался, регистрировал поездку, люди у меня с охоты брали места – вот, и я возвращался в основной город. Но в основном в городах я задерживался по одной-две недели для того, чтобы посмотреть. Меня очень интересует архитектура всех городов. У нас столько красиво, столько хороших людей. Вы можете всегда с кем-нибудь подружиться на отдыхе. То есть потом уже в будущем вместе пожизните. Вот. Будут люди вами интересоваться, поддерживать вас. Общайтесь. Вот что я хочу донести до людей. Общайтесь, это самое главное. В период жизни в Магнитогорске было такое время, когда вот я только устроился в такси. Я снял недорогое жилье. И там а, было жилье от, видимо, пожилой пары. А, и у них была забита кладовка книгами. Я не знал, куда ее деть, поскольку хозяйка сказала разобраться, все, не нужно убрать. Я у нее спросил, что делать с книгами. Она сказала выбросить. И для меня это было таким вот просто преступлением. Я взял, положил в багажник автомобиля, 10-12 штук, сам читал в период, в период пауза, допустим, ожиданий каких-то и так далее, поскольку, поскольку ну, мозг отдыхает от основной работы при прочтении книг, а те книги, которые прочитывал, я подписывал и дарил, надеюсь, надеюсь, что они не будут выброшены и прочитаны тоже и переданы дальше. В нашей сфере работы водителей есть определенные правила, во-первых, есть личное мое правило Как человека посадишь, так и поедешь Как ты его приветствуешь, как машину подашь Корректно, правильно ли, чтобы он не шел лишний метр к тебе Потому что, ну, все-таки ты такси заказываешь для того, чтобы куда-то поехать А не искать такси, ходить по кругу И вот вопрос о том, человек, допустим, если хочет говорить У нас вообще в стандарте как? У нас есть четыре запрещенные темы разговора с людьми Первое – это религия, мы не говорим о религии Второе – это спорт Третье – это политика не разговариваем про гендеры, абсолютно. Но вот если человек захотел сам поговорить с тобой, он первый начнет разговор. После того, как ты его вежливо принял, как бы поприветствовал и уточнил, куда ему надо, может быть, есть какие-то пожелания, после этого человек может сам заговорить, проявить какой-то интерес, пожалуйста, можно поговорить. Если человек сам начинает разговаривать на запрещенные темы, обычно у нас есть стандартный ответ на это о том, что, э, вы знаете, я очень много, например, работаю, я сейчас за политикой совершенно не слежу. И ты не думаешь о том, что человек продолжит задавать вопросы, кто плохой, кто хороший, что правильно, что неправильно. Вот. Ну, обычно проще перевести. Есть альтернатива всегда. Допустим, со слезами да, человек садится, я обычно спрашиваю, могу ли я чем-нибудь помочь. Если, допустим, мужчина страдает, там, конечно, к нему более такая мужская поддержка да, какая-то будет, и интересно, может быть, где-то надо человеку действительно выговориться и так далее. А если женщина, то обычно женщины, они закрыты, то есть они о своих чувствах не хотят рассказывать, тем более водителю. Какому-то, который видит первый раз. Несомненно, были случаи, когда со мной женщины разговаривали и рассказывали свои проблемы, но, опять же, я говорю, это дело в одиночестве. На самом деле, просто людям надо договариваться, больше общаться. За долгое время работы э, в транспортных перевозках много чего посмотрел, многих людей встретил, но со многими остался близкими друзьями поскольку бывали очень длительные поездки, и в этих поездках хочешь, не хочешь, да поговоришь с человеком. Хочу напомнить людям, что действительно не стоит бояться этого мира, стоит общаться с людьми, дружить, и все у вас будет хорошо. Что все проходит. Вот в плохом настроении садитесь, а плохо день у вас прошел. Это проходит. Завтра вы будете абсолютно довольны своей жизнью. И вы будете, например, на пике, будете думать, что люди вас понимают, и слышит, и это тоже пройдет. Заботьтесь о ближних, больше общайтесь, знакомитесь и будьте счастливы. Не бегайте в реанимации!